0: So, ich sehe dich zwar immer noch nicht richtig, aber let's go, würde ich sagen. Du
1: siehst mich nicht, was ist los?
0: Keine Ahnung, wir können auch den Videoanruf einfach kurz nochmal neu starten. und dann das Können wir machen. auch
1: machen. Ich
0: rufe den nochmal an. Machen wir das so. Bis gleich. So, da bist du wieder. Sehr gut. Okay, also dann legen wir los.
1: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht und herzlich willkommen zu catch and Braces. Bei mir ist wieder der überaus hochmotivierte und stark begeisterte Mike. Ich grüße dich.
0: Hallo Christian, schön, dass wir wieder beieinander sitzen.
1: Ja, und du weißt, dass wir eine Jubiläumsfolge haben, zumindest dieses Jubiläum. Ja. Weißt du, wie das immer so ist? Wenn man frisch in der Beziehung ist, dann macht man einmonatiges und keine Ahnung und so weiter. Wir <lacht> haben es geschafft. Es ist die Aufnahme unserer zehnten Folge. Woo! Ja, wuhu,
0: wuhu. ja, für <lacht> uns selber. <lacht> äh. Ja. Und, und tatsächlich, drauf, ja. Aufnahme Nummer 10 wird die erste Folge sein, in der es nicht schwerpunktmäßig um WWE gehen wird.
1: Richtig, richtig, denn wir unterhalten uns heute über All Elite Wrestling und nehmen unser Pfingstwochenende und Pay-Per-View-Marathon zum Anlass, uns über Double o nothing und die Entwicklungen bei AEW zu unterhalten. Und dann würde ich ja. auch, damit wir nicht die so Zeit verlieren. Ich auch, ich auch. Also ja, ich habe Bock drüber zu reden, muss aber gleich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ja? Du hast ja schon gesagt, äh, also hier nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es gesehen, du hast dir ein paar Clips zu äh, Gemüte geführt. Ähm, äh, Im Gesamtbild muss ich ganz kurz mal was loswerden, damit nicht gleich der Shitstorm kommt. Du, wir beide, du aus der Zweierrunde, du weißt es ja, ich war ein übertriebener Supporter von AIDA, Oder bin es auch immer noch, Supporter und war auch übertrieben gehypt, als diese Liga gegründet wurde. Äh, alles super, alles geil, ich habe das alles gefeiert und ich habe die auch alle gefeiert, auch die eigenen, also die neuen Stars, die Indie-Stars, die be bekannt wurden. Äh, wir werden über einige hier in den Matches äh, äh, stolpern und uns darüber dann nochmal unterhalten. Aber dieser Hype ist ein bisschen abgeflacht. Ja, Nach den ersten, äh, wir sind Double or Nothing, das ist tatsächlich das Jubiläumsevent. Ja? Äh, Im Mai 2019 war Double or Nothing der erste von All Elite Wrestling veranstaltete Event, die erste Großveranstaltung. Und äh, die dementsprechend vierte Ausgabe von äh, Double or Nothing an dieser Stelle, äh, nee, fünfte, 19, 20, 21, 22, 23, genau, die fünfte Ausgabe von Double or Nothing äh, zeigt, dass sich die Liga äh, so ein bisschen im Umbruch befindet. Also, es sind zwar immer noch die meisten Namen der ersten Stunde dabei, aber naja, also wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ja. Ich habe mir auch wieder tonnenweise Notizen gemacht, was mir gefallen hat oder was mir nicht gefallen hat. Das erste Match des Abends war die Battle Royale um den International Champion-Titel. Mit, äh, von Orange Cassidy, den ich nebenbei bemerkt schon als ersten übertrieben feiere. Da scheiden sich ja schon die Gemüter, weil manche dieses Lazy-Wrestling-Gimmick total öde finden. Das Coole ist ja, dass er dann eben dann abgeht wie Schmidts Katze, wenn er soll. Und ähm, deswegen, also ich finde den geil, der ist cool, der ist einfach mal einfach mal wirklich freshly squeezed, ja, der ist einfach, der ist einfach cool. Ähm, ich habe mir gleich als allererstes notiert, das Match der vergessenen Stars, ja. Da war ein Star-Aufgebot von Leuten dabei, die momentan alle so irgendwelche Geschichten hatten, aber so nicht so richtig prominent eingesetzt werden. Ja? Sei es Brian Cage, Ricky Starks, Jay White, Big Bill, äh, Keith Lee, Swerve, die Lucha Bros. Oder auch Commander, den ich noch äh, äh, vor, drei, vor zweieinhalb Monaten live gesehen habe, vor drei Monaten bei 16 Carrot. Äh, super geiler mexikanischer Wrestler, def definitiv. Äh, also deswegen, ganz kurz, auch gleich als allererstes, das Match selbst. Eigentlich haben sie ihre eigenen Regeln gebrochen und das fand ich ein bisschen schade. Dieses Casino Royale, dieses Battle royal Prinzip, was sie an der Stelle immer hatten, war 20 Teilnehmer plus 1. So. Und dann war das, also 21, so das waren die ja mhm. jetzt auch wieder, aber das Prinzip war so ein, so ein bisschen Royal Rumble-mäßig angehaucht. Es war immer so, dass die als Kartendeck sozusagen nach einer Farbe der Karte kamen, sodass dann immer nach einem Intervall von, keine Ahnung, drei Minuten oder zwei Minuten fünf neue Wrestler reinkamen. Ja? Äh, diesmal alles durcheinander. Die Leute waren alle da, standen um den Ring herum, um Orange Cassidy die verteilt und die Kommentatoren verkündeten, ja, wenn du in den Ring eintrittst, bist du Teil des Matches. Sonst nicht. So. Was dann dazu führte, dass ein Commander beispielsweise von außen aufs oberste Seil auf den Seilen entlang balancierte und dann einen Jump nach draußen machte, das war technisch keine Elimination, denn er hatte den Ring noch gar nicht betreten. Fand ich alles ein bisschen unsinnig, weil warum fangen die nicht einfach dann gleich alle an? Nee, da haben die sich dann also überall draußen drin, haben die sich gekloppt, bis dann irgendwann alle drin waren und es dann überhaupt erstmal mal losging. Ja? Äh, fand ich ein bisschen schade, was die Regeln anging. Äh, Habe ich dann auch entsprechend... Ähm, äh, dann auch gewürdigt. Ansonsten war es eine übliche Battle Royale, wie so eine Battle Royale war. Es gab ein paar coole Einlagen, eben wie gesagt, diese Jumps und alles, äh, versehentliche Eliminationen von eigenen Partnern und so. Äh, Orange Cassidy hatte aus Versehen einen von seinen Best Friend Friends-Kollegen rausgeschmissen. Ich glaube, Pentagon hat aus Versehen Phoenix eliminiert. Äh, so richtig cool war dann aber das Finish, muss ich sagen. Äh, der alte Big Cass, äh, W. Morrissey, jetzt Big Bill, äh, war ja kurz davor, das Ding ganz locker zu gewinnen. Und dann hat sich ja äh, äh, Swerve äh, äh, da, also, daraus profitiert. ja Und dann war es ja so ein, so, ein, so ein Duell zwischen den beiden. Und äh, ja, also besonders dann das Ende dann, also wie sich Swerve dann an dem Seil festhält. ja Und du denkst, jetzt macht Orange Cassidy diesen Orange Punch. Und er sagt, nö. Zack, und einfach nur so ein Tritt nach oben, nur so ein bisschen <lacht> ja. die Finger weg, und so fliegt 12 raus. Und so hat Orange die lässig, wie er immer ist, gewonnen und den Titel verteidigt. Ähm, ja, habe ich dann leider auch als nächstes notiert, Titel bleibt unnötig. Ne? Also dieser International-Titel, äh, so ein bisschen so ein künstlicher äh, Intercontinental-Titel. Äh, gefühlt war sowieso jedes Match ein Titelmatch. Ähm, AEW hat zu so viele Titel, darüber haben wir uns in unserer Zweierrunde schon ein paar Mal unterhalten. Äh, nicht dass Orange stresse den nicht einen Titel verdient hat und das ist ja auch toll, er verteidigt ihn regelmäßig, er hat ihn jetzt schon sehr oft verteidigt, aber mich holt dieser Titel noch nicht so ab, also ich bin noch nicht so, dass ich sage, oh, ich bin voll begeistert, dass der Titel ausgekämpft wird und je mehr Titel es werden, umso, mehr, umso weniger ist meine Begeisterung bei allen Titeln, wenn ich ehrlich bin, außer bei den ganz wichtigen. Äh, ja, jetzt habe ich einen kleinen Monolog gehalten, sag du was dazu. Gerne ja, gerne. also ich
0: <lacht> <lacht> zu, der, zu der Anzahl an Titeln kann ich ja ehrlicherweise auch nicht so wahnsinnig viel sagen, ich Find, also, wir haben das schon ein paar Mal besprochen. Ich bin eher ein Freund von weniger Titeln und dafür welche mit Bedeutung. Das weiß ich nicht, ob man bei, bei so vielen, wie es bei AW jetzt der Fall ist, ob man da wirklich für jeden dann irgendwie diese, diese Bedeutung schwer aufladen kann. Wird sich zeigen, vielleicht stampfen sie wieder Titel ein oder auch nicht. Ähm, es gab ja auch Zeiten in, in, bei der WWE, da gab es auch mehrere Titel, ne? da hattest du dann irgendwie European-Titel und da hast du nicht gesehen, Cruiser Ways und also da gab es auch eine ganze Menge. Ähm, insofern, es geht auch schon, dass du dass du viele Titel hast und dann auch irgendwie trotzdem eine Relevanz dann irgendwie erzeugst. Äh, tatsächlich bei dem, äh, bei dem, äh, bei der Battle Royale jetzt, äh, das Ende, ich habe, wie gesagt, nur von den Matches so ein paar Highlight-Zusammenschnitte gesehen, äh, weil wir uns abgesprochen haben. Christian macht in dem Fall ne, die, das AEW-Event. Ich mache äh, Battleground dann in der nächsten Aufnahme. Ähm, aber tatsächlich so dieses, dieses Swerve macht, äh, irgendwie steckt so Orange Cassidy noch die eigenen Hände in die Hosentasche und lässt ja. ihn so ein bisschen so lumpy dastehen und so. Und äh, dann kriegt aber Orange Cassidy nochmal den, noch den Dreh und dann gehen sie da beide irgendwie übers Seil und so und dann hauen sie sich auf die Nase und dann da denkst du dir so, als als 12 irgendwie auf, dies, auf die oberste Ringecke geht und dann da diesen Dropkick oder sowas, was da kommt, macht, wo du denkst so, was ist denn das für eine Kack-Idee bei einer Battle Royale? So, da, da, da fliegst du auf jeden Fall raus, was soll das? Mein Freund macht das nicht. Äh, okay, er ist dann nicht rausgefallen, aber dann haben sie sich halt noch ein paar Mal gegenseitig auf die Nase gehauen und dann wirklich dieses dieses finale Ende mit dem er tritt so ganz ganz locker einfach nur noch so die Hand von Swerve weg und er fällt vom, vom, vom Apron auf den Boden. Das war, das war schon ziemlich lustig insofern. Das, was ich gesehen habe, hat mich, hat mich unterhalten. Ähm, aber ja, also Battle Royals haben ja immer so einen kleinen Chaos-Faktor. Also da kannst du ja schon wenig falsch machen, dass es nicht irgendwie amüsant wird. Und ein gutes Ende dann zu schreiben, ja. Also, wie gesagt, ich fand's nett, kann man, kann man so machen, äh, ob es dafür jetzt einen Titel braucht, wobei ohne Titel brauchst du dann auch keine Bad Royal. Insofern ähm, ja, kann man schon, schon machen, wobei ich tatsächlich gerade überlege, so, so eine Titelverteidigung in einer Battle Royale ist ja dann doch schon auch eher selten. So, ja? Richtig. Also eher so ne Number-One-Contender-Herausforderung und so. Ja? Aber
1: genau, normalerweise immer der Anlass, den Titel zu wechseln. Beziehungsweise, also wenn überhaupt ein Titel ausgekämpft wird, wechselt er. Und meistens ist ja. eine Battle Royale eher für einen neuen Herausforderer. Ja, ja genau. genau. Naja. Ja, naja, das zweite Match hat es dann ja schon in sich gehabt, äh, wo ich mich auch... Ja, ganz mag. kurz nochmal, also ganz kurz, ganz ja. kurz,
0: ganz kurz, äh, schön, dass ich nochmal einhaken muss. Äh, Orange Cassidy war, also jetzt so im Nachgang auch für dich, wir haben keine Prediction mhm. dazu gemacht, aber schon auch der, den du als Sieger erwartet hast, oder nicht?
1: Äh, ja, doch, irgendwo schon, weil, ja, wir hatten jetzt hier an der Stelle keine Preview. Ähm, äh, die, äh, ja, also ganz ehrlich, ich habe keinen anderen gesehen. Also es hätte jetzt, es hätte jetzt auch Ricky Starks oder, oder Jay White oder so Champion werden können. Ähm, wie gesagt, die Geschichten von all denen sind alle so ein bisschen da. Die dümpeln so ein bisschen rum. Jeder fädelt mit jedem irgendwie so ein bisschen in die Geschichte. Alle diese Geschichten gehen auch noch alle weiter. Äh, hätte jetzt an der Stelle auch, wie gesagt, das, also deswegen, wie gesagt, an der Stelle hätte der Titel wechseln können. Einen Favoriten, wer den Titel an der Stelle hätte gewinnen müssen, hätte ich nicht gehabt. Sodass ich also schon auch mir gedacht habe, ja, er wird das Ding wohl verteidigen. Ja, doch, ne? Das äh, zweite Match, äh, da kann ich dir sagen, wen ich da als Sieger erwartet habe, nämlich den, der es auch wurde, äh, das war äh, Adam Cole und äh, Chris Jericho, die bestritten ja ein unsanctioned Match, also ein Match ohne Regeln, was nicht abgesegnet wurde von den AEW Offiziellen, wo ich mich an der Stelle frage, wo der Unterschied zu einem Lights Out Match ist, ich glaube der Unterschied ist tatsächlich, das Lights Out Match ist immer am Ende einer Card, sozusagen nachdem die Lichter ausgemacht wurden. Und dann ist das auch ein nicht abgesegnetes Match. Die AEW führt, führt ja Statistiken. Und diese Matches sind ja meistens dann nicht Teil der Statistiken, äh, des, des Win-Loss-Records. Äh, bei Adam Cole und Chris Jericho habe ich mir gedacht, in dem Moment eigentlich eine Traumpaarung. Ja, und, eine, und, und, und auch ein mega begnadetes Match. Also so ein äh, Seth Rollins, AJ Styles, Pendant von, von AEW an der Stelle. Ähm, durch dieses, durch dieses Hardcore-Match ist es aber so ein bisschen untergegangen und dadurch kamen auch diese, <köhnt> diese, äh, diese, diese ähm, die Besonderheiten von den beiden Wrestern nicht raus. Ja, die beiden hassen sich, also die fehl war geil, also das war dieses Jahr mit Britt Baker, die dann da ja von von The Outcaster verkloppt wurde und Adam Cole musste das angekettet mit ansehen. Die Fehde war erzählt, die Story war erzählt, aber dass das jetzt als das große Highlight abge äh, Das sollte der Abschluss sein und am Ende des, im weiteren Verlauf des Abends wurde dann angekündigt, dass so ein Mixed-Match, Mixed-Tag-Match dann laufen wird mit Jericho und Page, wo ich mir auch denke, benutzen sie jetzt. Und dann kommt wieder der Punkt, und das werden wir ein paar Mal noch diskutieren. In Zukunft bestimmt. Äh, die AEW ist ja eine WCW. Nachfolge irgendwo. Und da musste ich auch an WCW denken, wir nutzen das Pay-Per-View, um das, um die Weekly Show zu bewerben, damit Einschaltquoten kommen. Fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen, also macht ja auch die WWE manchmal, ja. Sie sagt, ja, schaltet bei Raw ein, da kommt das nächste Match und so weiter. Also um Gottes Willen nicht, dass es gar nicht verwendet wird, darum geht's nicht. Aber es war so, als ob, na okay, was hatte denn das Match jetzt eigentlich dann für einen Wert? Also sie sind kurz davor, sich umzubringen, aber sie kämpfen in drei Tagen nochmal gegeneinander gleich, äh, dann aber in einem Mixed-Tag-Match. Weiß ich nicht. Ich war auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so nicht so begeistert von dem Match, muss ich sagen. fehlten mir so die, die, die Momente, dabei zu sein.
0: Meins war es nicht. Ja, ja. also das war tatsächlich auch Ich habe halt das Ende gesehen, ja. wie Adam Cole halt wie so ein Besenkter auf Chris Jericho einschlägt ja. und dann einfach das Match abgebrochen wird. Und dann Richtig. ist halt vorbei. Und ich habe mir so, okay Ich habe gesehen, es gab irgendwie diesen, 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 diesen Eingriff von Britt Baker und von Saraya ähm ja, es war so, wo ich mir dachte, okay, es ist so ein das ist so ein Match von den AEW ein Paar hat, die so die so ein bisschen eigentlich von den von den ähm, Inhalten so ein bisschen drüber sind, so weißt du? Also AEW ja. setzt so eine Matches eher AW, äh, WWE setzt so eine Matches eher mit mit Bedacht ein, also wenn dann mal sowas kommt, sowas ja. Extremeres, dann ist es halt aus irgendeiner Story heraus in Anführungszeichen eine Notwendigkeit oder so. Ja. Äh, bei AEW hast du halt das Gefühl, das ist so ein bisschen, wir haben halt ein Pay-Per-View vor der Tür und äh, wir klatschen halt mal wieder irgendwie alles, was sich finden lässt, in ein Match zusammen ketten und hast du nicht gesehen und am Ende des Tages das war auch eins der Matches, da ging es ja dann und um keine Titel, so, also ja, da, so, ja okay, <lacht> kannst, ja, ich, du, kannst du machen, kannst dich totschlagen, wenn du möchtest, aber es geht halt auch irgendwie in Anführungszeichen und nicht um viel, ja. ähm, ich weiß dann immer nicht so genau, also das ist dann halt schon, also es ist immer irgendwie, AEW bietet halt immer fürs Auge irgendwas, so. ja. aber die Frage ist, ist es, manchmal, ne, man man gewöhnt sich dann auch an so Sachen, irgendwie, das ist so, dieser Effekt, das Richtig. muss dann immer extremer werden und so, und Richtig. also. Richtig. Und extrem haben wir ja tatsächlich eine ganze Menge gehabt in diesem Pay-Per-View am Ende des Tages. Richtig, aber das, aber ist der,
1: das, ist genau der, das ist genau der Punkt und das ist mir auch aufgefallen, es war so, äh, so wirklich so, ah, alles musste over the top sein, alles musste irgendwelche speziellen äh, Match-Richtungen haben. Äh, ich habe mir dann irgendwie notiert, von Match 2 bis 6 musste es auch ständig Außeneingriffe geben, also wir werden dann ja gleich, das wird sich jetzt gleich wiederholen, ich greife jetzt mal vorweg, ja, äh, also, dass es das ständig irgendwelche Eingriffe von außen gab, äh, etwas, was du bei äh, NXT zum Beispiel gar nicht hast in den äh, Events, meistens in diesen Premium-Events, also oder seltener, also nicht gar nicht, aber seltener. Äh, wenn wenn jetzt, wir drüber oder, sprechen, wenn wir Battleground
0: besprechen, da gab es die nämlich auch. <lacht> ja,
1: auch, auf jeden Fall, aber nicht so inflationär, finde ich. ja, Also ja, wie gesagt, stimmt. wir hatten acht Matches und, und die Hälfte war mit, mit Eingriffen von außen und die Matches waren ja sowieso schon äh, extrem, also, auf, auf, mit extremen Regeln und so weiter beladen. Und äh, alles richtig, also, was, was du auch sagst, alles richtig, alles gut, äh, sehe ich auch gerne. Das war alles noch toll, als wir vier pay views hatten im Jahr. ja, äh, Jetzt ist es auch so, dass die Shows auch, also ist die pay views auch für sich bis zu lang gehen. Von diesen drei Events, ich habe mal geguckt, war Double or Nothing das längste. Ja, von diesen drei Events dieses Wochenende war Double or Nothing das längste. Es war fast, es war knapp unter der 4 Stunden Marke. Die Main Show ohne ohne bei ihnen jetzt ja. Die Main Show 3:45, 3,50. so ja. Äh, ähm, WWE hat bei Night of Champions ein bisschen über drei Stunden geschafft und ich glaube, die haben bei NXT die ganz normale Pay-Per-View-Länge gehabt, diese zwei, drei Viertel. Zweieinhalb. zweieinhalb genau, und zweieinhalb sogar. War sogar ein bisschen weniger als, äh, das macht aber, das war bei NXT aber öfter so. Und, äh, und AEW hat halt immer diese vier Stunden Mega-Events, ja so WrestleMania-Niveau so ungefähr, was als es vier Shows im Jahr gab, okay war. Aber jetzt haben wir, also wir haben ja jetzt bald das geht ja jetzt bis August, da kommt ja jetzt noch Forbidden Door und dann kommt All-In und alles, also äh, wenn jetzt mehr Shows in den Kalender kommen, dann brauchen wir nicht mehr so lange, so viel Shows mit so vielen restern man kann wirklich nur hoffen, dass wie gesagt wirklich dieser so, so ein kleiner, softer Roster-Split kommt, wo dann nämlich auch die Titel aufgeteilt werden und auch eventuell vielleicht sich Shows auch ein bisschen getrennter erzählen, dass das alles ein bisschen entzerrt wird, weil so ist es halt einfach ein bisschen sehr viel aufeinander und ähm, ja, Weiß ich nicht. Machen wir in der Reihe weiter. Machen wir in der Reihe weiter. Da siehst du, was ich meine. Ja, es war beim Tag Team Titelmatch, nämlich bei Match 3, nämlich auch nicht anders. Äh, Jeff Jarrett und äh, Jay äh, Lethal kamen ja gleich in Begleitung raus. Ja, also Sonjay, Dutt Karen, äh, Jarrett und, und, und dieser, dieser große Inder, ich habe vergessen, wie er heißt, zack glaube ich, heißt er. Ähm, und, äh, der hat ja am Ende gar nichts gemacht, glaube ich, oder, oder so, so kurz sich da, dazwischen äh, gemischt nur. Aber äh, ich habe ja eigentlich, muss ich dazugeben, da mal ganz kurz auch meine Prognose. Ich habe gedacht, Mark Briscoe turned gegen FTR. Ich habe gedacht, das wird so ein Ding, der schießt sich am Ende jetzt doch Jeff Jarrett und seiner Truppe an. Wäre jetzt nämlich auch nicht so unüblich, diese Turns, ja. Das kam als einziges nicht, ja. Aber dafür ein Hin und Her. Der schlägt aus Versehen den Ringrichter mit, dem, äh, mit der Gitarre. Und dann schlägt... Äh, Sonjay Dutt, die einkehrende Ringrichterin mit der Gitarre, damit die nicht reingehen kann zum Zählen und, 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 und drinnen versuchen sie mit dem Gürtel ihn zu schlagen und weiß ich nicht, und das war wie gesagt schon das zweite Match, denn äh, Jericho Cole, Entschuldigung, haben wir ja eine Sache vergessen, das große, den großen Auftritt von Sabu, ja, äh, der mhm. war ja auch noch dabei, äh, denn da war ja das Ganze mit den außen, von außen Beteiligten gleich als erstes, die sind dann weg und waren weg und dann kam ja noch Britt Baker und äh, Page noch im, also noch im, im Nachgang noch und hier war es halt, wie gesagt, die waren die ganze Zeit schon um den Ring rum und haben sich eingemischt. Ich muss sagen, äh, was ich mir notiert habe, was ich auf jeden Fall erwähnen wollte, Jeff, äh, also ich mag FTR, ich finde FTR ist ein gutes Tag Team, ich finde diese Jeff Jarrett, Jay Lethal ist eine Tag-Team-Geschichte ein bisschen komisch. Die haben schon beim letzten Pay-per-view um die Tag-Team-Titel mitgekämpft. Ich finde die jetzt nicht so ein würdiges Tag-Team, was unbedingt um die Titel da kämpfen muss. Mhm. Aber ich muss sagen, Jeff Jarrett hat es noch ziemlich gut drauf. Äh, so, Also auch also körperlich und alles und so. Äh, sicherlich vielleicht nicht mehr wie vor 20 Jahren, aber wir reden eben wie gesagt von jemandem, der vor 20 Jahren TNA gegründet hat und da schon ein, ein bekannter Name war und der steigt noch in den Ring und die Matches sind immer noch ansehnlich. Ja, also... Ja. Ähm, das war was, was ich für mich positiv notiert habe und äh, ich war auch froh über die FDR-Titelverteidigung. Wäre mir da aber nicht wie gesagt, nicht so sicher gewesen, weil meine Tendenz war eher zu einem Turn und dann irgendwie, dass die dann doch die Titel verlieren. Dazu kam es ja wie gesagt nicht und dadurch kam es dann auch nicht zu dem Titelwechsel. Äh, äh, kann man so sagen, auch in der Konsequenz ist ja wirklich so, weil Mark Briscoe ja dann auch doch so ein bisschen so ein äh, Zünglein an der Waage war dann für die Fairness. Ja, aber war, war schön, also war ich muss sagen, dass ich unterm Strich gesagt habe, dass ich die erste Hälfte nicht so, also die erste Hälfte mich nicht so mitgenommen hat. Wobei ich, äh, äh, ja, ich will jetzt auf das nächste Match eingehen. Ich weiß nicht, ob du zu dem Tag Team Title Match noch was sagen willst.
0: Naja, also tatsächlich nur ganz kurz zu ja. Jeff Jarrett. Ähm, ja. Weil, wie du sagst, der hat es noch drauf, das habe ich auch gesehen. Ähm, und was ich wirklich lustig finde, ist, dass der quasi immer noch mit den Gimmicks aus WCW-Zeiten spielt. Ja. Weißt du, mit, seinem, mit seinem country Gitarren ding Der ja. hat einfach der, der braucht einfach seit man, 25 Jahren einfach nichts mehr verändern. Und der läuft einfach so durch, wie so eine Art Maskottchen. Aber der hat es halt, weißt du, bei manchen ist es halt, wird es halt irgendwann peinlich. so Bei ihm ist es ja. halt irgendwie immer noch genau so ein Ding. So, ne? Also Richtig. das will man irgendwie noch sehen, das macht irgendwie immer noch Spaß, es hat irgendwie immer noch so seinen, seinen Mehrwert für die für die Wrestling-Welt. Ähm, insofern. Äh, Fand ich fand ich das nett, ich finde aber tatsächlich, der braucht jetzt keinen Tag Team-Title mehr irgendwie in der Welt zu gewinnen, deswegen FDA soll, also fand ich gut, dass, dass die weiterhin gewonnen haben. Ja. Ähm, so, weil weiß nicht, also für wie gesagt, für einen Titel braucht es also für mich nicht mehr, so, aber äh, Spaß macht es schon noch.
1: ja Wenn ich es mir für einen gewünscht hätte, dann äh, eher für Sting, also da Sting mit Darby Allen ja so viel im Tag Team unterwegs war, den ja, hätte ich Gürtel gewünscht, entweder die Tag-Team-Titel oder mit einem dritten die Trios-Titel. Äh, schade, dass sie es da nicht gemacht haben, bei Jeff Jarrett nicht. Äh, ansonsten ja, also wie gesagt, ich will jetzt hier nicht nur raufhauen, äh, AEW-Bashing, ich finde bei AEW immer noch äh, toll die Mischung. ja Diese Mischung an äh, alten Hasen, an Stars, äh, die man noch aus WWE, WCW oder eben mit Sabu jetzt auch aus ECW kennt, aber eben auch die neuen eigenen Stars, ähm, ich finde die Mischung die Mischung die Mischung macht's und äh, die Mischung und das ist wunderbar eine wunderbare Überleitung äh, war beim war beim nächsten Match dabei äh, auch hier nämlich ja weil der 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 möglicherweise nächste große Star der der irgendwie für die Zukunft positioniert werden könnte ich glaube dass auch hier der Hype langsam abflacht aber ähm, Trotzdem, äh, äh, das, ist, äh, das ist Wardlow und er kämpfte ja gegen den Leiter Veteranen in einem Leitermatch um, um seinen Titel, gegen Christian, Christian Cage. Mhm. Und, äh, und ich muss sagen, also äh, das war schon äh, das war schon, also das die ersten drei haben mich wirklich nicht so vom Hocker gehauen, auch wenn, also auch wenn, wie gesagt, was passiert ist und alles, also ich sag nicht, dass die Matches langweilig waren oder so, aber äh, also wie gesagt, gerade bei dem Tag Team Match ist ja wie gesagt unfassbar viel mit Einmischern und G Gitarren und so weiter passiert. Äh, hier war es jetzt halt die 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 also das Leiter-Match, das Leiter-Thema, also, das Leiter -Match, das Leiter -Thema, also da, zum Beispiel mega geil war dieser Moment. Also Luchas, also es war ja keiner da, es war ja nur Christian Cage und Dings und dann kam mhm. Soros raus und hat ein bisschen helfen wollen und dann kam Arne Anderson raus und wollte helfen. Zu Arne Anderson komme ich gleich, äh, äh, aber, äh, aber äh, die, äh, der, der, er flüsterte dann äh, irgendwie äh, Wardlow ins Ohr und dann ist Wardlow auf die Ecke und dann ist er auf die Leiter gesprungen und hat die Leiter einfach mal komplett gecrashed Ja, das war so nicht geplant und auch der Ringel hat gesagt, du kannst die Leiter so nicht hochklettern.
0: <lacht> ja, das so das habe ich auch gesehen, wie er dann und danach versucht er dieses, dieses wackelige schiefe ja. Konstrukt irgendwie wieder aufzustellen, um, um da hochzuklettern. Und dann irgendwann der Ringrichter kommt und sagt so, No, 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 so und dann er ja, das <lacht> Ding einfach umwurft und sich die nächste versucht reinzuholen. Das war, ja, wirklich. Das war wirklich eine gute Szene auf jeden Fall.
1: Das hatte, das, das hatte was. Und ja, und wie gesagt, Arne Anderson, ja, äh, definitiv übertrieben gestellt, aber diese er beißt äh, Luchasaurus den Daumen ab Geschichte. Äh, also <lacht> ganz ehrlich, in dem im allerersten Moment habe ich gedacht, was macht er da, Nokita ihn am Daumen? Also nach beißen <lacht> sah das auch nicht aus, ehrlich gesagt. Aber okay, ähm, ja. gut, so hatte er dann Luchasaurus quasi ausgeschaltet und dann haben äh, 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 Wardlow und Christian Cage das Ding sozusagen noch beendet und es gab dann auch die Swanton-Bomben noch von der Leiter, mega cool, also du musst ja auch bei Wardlow wirklich sagen, der Typ ist ja nicht nur ein Powerhouse mit Power-Moves, sondern der legt dann halt auch so eine Moves dann dahin. Ey, und komplett halt gestört, vor allen Dingen auch ja.
0: von so einer nicht, nicht von so einer normalen Leiter, sondern von so einer nee. Riesenleiter, dieses Swanton. Ich dachte mal so, was geht denn da ab? Oder ja. auch wo, wo, wo äh, Christian ähm, die Leiter hochgeht, Arn Anderson die Leiter so wegkippt und Christian quasi auf Wardlow ja. springt ja. und ihn, ihn quasi in so eine Powerbomb fängt in und in ihn runterkrachelt. Wow. lässt. Wo ich mache so, wow, was was ist, was ist das für ein ja. Match? So, wie gesagt, auch ja. da nur Highlights, aber, aber das, was ja. ich gesehen hatte, hat mich auf jeden Fall äh, angefixt. Auch, wo ich mache so, cool. verrückte Scheiße. auch also Es gab diese eine Szene, wo, wo Wardlow so ähm, Christian irgendwie schultert und die dann so so über, über sich drüber wirft auf, auf, die, die, Leiter. auf die Leiter, so schräg ja. in die Ringecke. Und ich dachte mir so, Alter, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. so Weißt du, ja. so, weißt du TLC vergangenheit gut und schön, aber das hat er halt vor 20 Jahren erfolgreich Lächeln. gemacht. Oder Lächeln. noch länger. Also ich weiß nicht, ob das noch das Allerschlauste in seinem in Anführungszeichen äh, epischen Alter für, für einen Wrestler ist. Ja. Ähm, aber gut, ähm, Ab und zu also, macht man, lässt man sich auf sowas noch ein. Ich fand es hat mich gut unterhalten auf jeden Fall, was ich davon gesehen habe. Und am Ende des Tages auch da, ja, also verdienter Sieger würde ich sagen. Definitiv, so.
1: definitiv. Also ein Titelwechsel habe ich mir hier auch nicht äh, vorgestellt und kam ja auch nicht dazu. Und wie gesagt, Wardlow, äh, das das Paradebeispiel dafür, wie man einen Star stetig pusht, also er ist jetzt in diesem Titel da auch relativ äh, äh, gut etabliert und, äh, oder mit diesem Titel und das ganz, ganz nach oben ist er noch nicht, ich weiß auch, dass er bei WWE auf dem Schirm ist, äh, dass, die den, dass die den bestimmt auch gerne hätten, logisch, er hat ja den Look auch, äh, aber ähm, ja, mal gucken, wie gesagt, der, ich glaube, das ist jemand, den wir, noch, den wir noch auf dem Schirm behalten sollten, äh, ähm, ich glaube, der nächste, der einen Push kriegt, das wird wahrscheinlich erstmal Adam Cole sein, aber Wardlow, das ist einer für die für die langfristige Zukunft, vor allem muss man darf man nicht vergessen, dass der mal der Mitläufer von MJF war und das da bietet sich ja logischerweise das als Main Event Story auch noch an eigentlich. Ja, da waren wir schon, sind wir schon bei der ersten, sind wir schon die erste Hälfte durch, bis hierhin äh, muss ich sagen, hat mich das Leiter sozusagen am meisten überzeugt gehabt. Dann haben ja die äh, Frauen auch zwei Matches gehabt. Äh, ähm, das erste war das äh, Women's Titelmatch zwischen Tony Storm und Jamie, Jamie Hater. Äh, 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 ich habe da nur einen Kommentar bei einer Sache gemacht. Äh, also das, das, das war ja relativ, auch relativ schnell, relativ äh, leicht erzählt. Ne? Dieses, die haben sie schon vor dem Match angegriffen und so, wo ich mich aber auch schon gefragt habe. Warte mal, wo sind denn die anderen Unterstützerinnen von, von Jamie Hater die ganze Zeit? Also Hikaru Shida und so weiter haben ja in den letzten Wochen auch immer zur Hilfe, sind immer zur Hilfe geeilt. Jetzt haben sie es dann erst halt, äh, das ist halt immer Wrestling-Logik, dann haben sie es halt erst. 15 Minuten später im Match oder 10 Minuten später im Matchverlauf dann erst geschafft dazu zu stoßen, weil noch der Liedstrich nicht gerade war oder weiß ich nicht. Also es ist das gleiche wie damals bei bei, äh, bei äh, äh, KO und Zayn bei Elimination Chamber, wo es ja auch, wo man sich ja auch fragt, okay, Kevin Owens wird gerade fertig gemacht und äh, wann kommt Sami Zayn? Äh, zu, nee, andersrum, äh, wann kommt Ke Kevin Owens zur Rettung von Sami Zayn? So rum, ja, also wo man halt sagt, okay, gut, also ist jetzt nicht so logisch. Notiert habe ich mir eine. Sache, das ist so das typische so was du wo du auch sagst so wenn Frauenmatches nicht so abgestimmt wirken äh, äh, die, die Hater ja äh, einmal habe ich geschrieben in die Ecke rannte sie quasi von alleine da war eine Szene da sollte sie sozusagen in die in, die, in diese in diese ungepolsterte Ringecke rein knallen es sah aber nicht so aus als ob Tony Storm ihr besonders viel Schub gab es sah eher so aus als ob sie von alleine losgerannt ist und dann dagegen gelaufen ist das sah ein bisschen komisch aus äh, ansonsten wie gesagt hatte ich an dieser Stelle dann den Punkt äh, Festgestellt, nee, Entschuldigung, ich habe zwei bis sechs gesagt, zwei bis fünf, also vier Matches in Folge, wo irgendwie was mit Ausgriff, Eingriffen von außen war, denn hier war es ja auch entscheidend am Ende, Match entscheidend auch, äh, Tony Storm ist jetzt Champion geworden, ähm, da Jamie Hater, soweit ich das sehe, Britin ist, könnte das ja auf ein Rematch Richtung All-In hinauslaufen, wo wir dann das große Highlight haben, ähm, ja, Mehr, sehr viel mehr will ich eigentlich an Worten zu diesem Match gar nicht verlieren, außer dass äh, doch ganz kurz noch äh, The Outcast, also Tony Storm, Ruby Soho und Saraya ja so ein bisschen so eine Art WWE-Team und in dem Sinne so eine Art weibliche NWO darstellen, auch mit dem Spray und so weiter. Ähm, äh, äh, das... Finde ich ganz nett, weil irgendwie fehlt mir bei der AEW so eine NWO-Geschichte. ist schön, dass sie das sozusagen mit den Frauen machen, statt sie sozusagen eins zu eins mit irgendwie mit Männern nachmachen. Äh, äh, wie vor 20 Jahren. Aber äh, ja, war okay. Also das Match, wie gesagt, war kein richtiges Match, weil das halt, wie gesagt, schon halb erzählt war. Dieses Jamie Hater äh, äh, kämpft immer wieder an, gegen, dagegen zu verlieren. War, war, war schön erzählt, aber naja. Äh. Dann kam das Open-House-Rules-Trios-Match, oder wie auch immer das bezeichnet <lacht> wurde. Ja. Also, die, die, das House of Black lädt ein. Und äh, da muss ich erstmal, also ne, Wer hat's angenommen? Ein Team, das also Wenn ich sage, bei AEW sind sie vielleicht nicht mehr alle so over, wie, wie sie es früher waren, die Acclaimed ist immer noch extrem da. Also, wenn die rauskommen, die Reaktionen sind sofort da. Und das ist in allererster Linie, das haben wir bei Seth Rollins und Cody Rhodes in der WWE auch gesagt, die Inferences hier auch der Entrance, weil dieser Rap am Anfang der ist immer heftig, ja und er hat ja hier auch ja äh, Rhea und, und Dominik und angespielt, weil er Buddy Matthews, der Real Life Boyfriend von Rhea Ripley ist. Lustig ja. übrigens, weil der wiederum in einer WWE Storyline mal mit der Tochter von Ray angewandelt hatte. Äh, äh, da da schließt sich so ein bisschen so der Kreis, auch ganz lustig. Ansonsten ähm, äh, auch hier habe ich mir angemerkt und das ist halt das, was ich auch wie gesagt äh, wie gesagt immer wieder betonen will und das ma machen sie auch schon clever sie mischen immer gut zwischen den eingesessenen Namen und den neuen und den neuen äh, Badass Billy Gunn oder Entschuldigung bei AEW ist da Daddy Ass. ja äh, er wird einfach nicht alt er altert einfach überhaupt nicht <lacht> gar, gar nicht also er ist er ist körperlich ein also gut da kann man mit Mittelchen helfen, aber er ist körperlich noch da, er ist im Ring noch da, also es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, der fällt gleich auseinander, der macht einfach, ja, also diese Fame-Esser-Reihe, die er dann da gemacht hat, ja. gegen, die, gegen die beiden anderen, und dann hat er, hat Malakai äh, äh, ihn dann ja ausgeschaltet, und beim Finish, dann gerade genau das Finish war ja dann das ist der Punkt, wo er dann nochmal so richtig glänzen konnte, wo ich mir auch also da, also wie er rauskam, und als, als das Match kam, äh, als er im Match dann dran war, habe ich gedacht so, es ist unfassbar, was Billy Gunn noch äh, drauf hat, und der ist auch schon über 50, ja, wie ja. gesagt, wir haben den 99, die Generation X, und da war er da schon ein paar Jahre dabei, ja, Smoking Guns 93 ist jetzt 30 Jahre her, ja, also, <lacht> es ist unfassbar, und trotzdem, man hat das Gefühl, der wird einfach nicht älter, und, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich nicht sicher, da hatte ich das Gefühl, die könnten diese Trios-Titel tatsächlich gewinnen, aber, äh, die, The House of the, äh, The House of Black, äh, wird tatsächlich sehr stark dargestellt, was auch ganz gut ist, weil, das sind so Namen, die alle so, wo man, wo viele Fans sich immer gefragt haben, ja, warum wurden die überhaupt verpflichtet? Und bei House of Black ist das mit diesem Titel relativ gut, also es ist jetzt doch nicht der Elite-Titel, ja, was, wonach es am Anfang so ein bisschen aussah, sondern äh, im Gegenteil, die Elite ist aus dieser Trios-Geschichte sogar relativ schnell dann raus gewesen, nach dieser ganzen Einführung des Titels, ähm, und, und jetzt verteidigt halt House of Black diese Titel regelmäßig. Und äh, Trios-Titel finde ich toll, habe ich. Äh, ist immer wieder Action dabei halt. Ja. Und ähm, kann man kann man machen. Ja, also zum Thema zu viele Titel, ja. Wie gesagt, ja, vielleicht gibt es zu viele Titel, aber ich finde die Trios-Titel, die Liga hat genügend Teams, genügend Stables, äh, sodass man das halt auch regelmäßig machen kann. Ja, also mit Orange mhm. Cassidy und Best Friends und so weiter. Also. Habe ich kein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also da, das war auch tatsächlich so eine Geschichte, das habe ich gesehen. Ähm, ich bin halt tatsächlich ein Freund von dieser House of Black, äh, von diesem House of Black Stable. Ja. So, insofern freut mich das persönlich einfach, dass die dass sie die Titel halten. Ähm, war dann, also ich verfolge ja AW auch tatsächlich wenig so. Ich, ich lese mir oftmals irgendwie die, die Ergebnisse mal zusammen und so. Aber jetzt zum Beispiel bei, bei Billy Gunn war ich wirklich überrascht, in was für einer Form der ist. so Also, ja, der war da ja mit seinen, der ist ja mit seinen Söhnen vorher irgendwie zusammen aufgetreten ja. und so. Ähm, und ich habe schon noch mitbekommen, dass er auch eine Innenring-tragende Rolle hat und so. Aber, aber dann ihn da zu sehen und zu denken, ach, der sieht halt irgendwie aus wie, keine Ahnung... Vor zehn Jahren noch so, okay, er ist halt, also er, man sieht ihm schon, die, die, die 30 Jahre sieht man ihm irgendwie schon an, aber es ist halt irgendwie ja, es können halt auch nicht ganz so viele sein <lacht> und so. Und ähm, also wenn ich mir den Rest der Die Exo angucke, dann denke ich mir so, der ist schon <lacht> halt irgendwie noch so derjenige, ja. der da am ehesten wirklich äh, noch jemandem wie Imperium auf die Nase gegeben hätte, so weißt du. Ja. Ähm, insofern, äh, ja, fand ich das, ich, ich, ich fand es ich einfach nett, auch diese, dass er auch immer noch dieses, dieses, Badass-Billy-Gun-Gimmick hat, jetzt als Daddy-Ass, aber dann auch immer noch mit den ja. selben Moves und so, weißt Das du, dass auch da ähnlich wie bei Jeff Jarrett, das hat sich einfach nichts geändert, so, ja. er spielt es einfach weiter durch und es macht immer noch Spaß und es hat auch irgendwie immer noch einen Mehrwert für alle Beteiligten, insofern ja, Fan also, von gewesen
1: es pusht auch die Acclaimed eben, also er ist er ist da so ein bisschen so wie Maskottchen oder so kann man sagen, aber aber halt auch mehr, also Maskottchen klingt so abfällig, ja, also ja. Er, er, das ist, das ergänzt sich perfekt, ja, also hatte man auch alles richtig gemacht, als man ihn wieder zurückgeturnt hat, er war ja, die waren ja erst so ein, so ein Über-, also alle, alle fünf, und dann haben sich ja. ja die Söhne abgespalten, und dann war er erst mit den Söhnen mit, aber dann doch wieder zurück zu den anderen, und er passt da einfach besser rein, das muss man ganz klar sagen. Ja, war nett. Ja, so. Dann kam das zweite Frauenmatch äh, und äh, Jade Cargill ist ja sowas wie äh, der weibliche Goldberg, ja, also sie war ja. Ja jetzt, war ja jetzt der 50. Sieg, glaube ich, gewesen, den sie dann äh, im ersten Match, äh, was sie bestritten hat, äh, äh, eingefahren hat gegen Tyra Valkyrie. Ähm, in meinen Augen ist die Frauendivision bei AEW immer noch zu dünn besetzt. Also wir haben zwar unfassbar oder oder, oder wir haben zwar unfassbar viele Talente, wir haben sie ja alle gesehen äh, an der Show, äh, sind schon ein paar. Aber ich weiß halt nicht, ob es da wirklich zwei Einzeltitel bräuchte. Und ähm, ja, und dann bin ich auch wie gesagt nicht so ganz dabei gewesen, warum man dieses Open Challenge also titel ding dann gemacht hat, ja. Also sie gewinnt, sie verteidigt, alles super. Und äh, dann wird sozusagen so eine Art Open Challenge ausgerufen. Großes Comeback, Chris Statender ist wieder da. Und äh, sie gewinnt dann innerhalb von Sekunden und, und entthront sozusagen dann. Aber dieses, ich bin bei Streaks immer, wenn die enden, immer irgendwie dafür, dass die dann auch irgendwie mit Relevanz und Sinn und irgendwie einem rausgepuschten Match oder so dann Ende nehmen, ja, also äh, deswegen bin ich ja bei dieser Roman Reigns Geschichte auch dafür, dass da auch jemand ihn klar besiegen muss, ja und bei äh, Undertaker sage ich, dass das auch alles sogar da können wir mal in einer extra Folge drüber reden Goldberg in der WCW, das hat man zum Beispiel verhunzt. Ja, also das hätte, das hätte ein klarer, da hätte jemand ihn klar besiegen müssen und nicht einen Elektroschocker. Ja, man wollte ihn unsterblich und unbesiegbar darstellen. Und hier sagt man halt auch, okay, sie hatte halt dieses eine Match noch in den Knochen und sie ist quasi in das Match reingequatscht worden von, von Smart Mark in dem Sinne. Bin ich, das ist das Einzige, was ich dazu loswerden will, ehrlich gesagt. Aber, also ich bin nicht so investiert in, diese, in, dieses, in, diesen, in diesen Star, dass, ich, dass es mich jetzt so sehr stört, aber rein von der Logik her finde ich es halt einfach ein bisschen schade. Hätte man, anders, hätte man anders aufbauen können.
0: Ja, muss man mal sehen, also tatsächlich, wie das jetzt mit mit äh, der, mit der, dem, äh, mit dem, mit der Chris Deadlander weitergeht. Aber vielleicht haben sie ja da irgendwie eine großartige Geschichte für sich überlegt und dann macht das halt dann vielleicht auch wieder im Nachgang Sinn und so. Jetzt ja, also fand ich auch unnötig. Ähm, ja. Ähm, ja, und ich muss gerade ein bisschen schmutzig so dass die, dass die Women's Division zu dünn besetzt ist, weil ich mir denke, die haben so wahnsinnig viele Frauen in der, in der Liga. Aber tatsächlich viele, halt von, ja. der, von der Qualität ist es dann zu ja. dünn besetzt. So, ähm, Richtig. Also, ja,
1: also ja. ich finde, dass äh, Jade Cargill was hat und Britt Baker ist auch ein Star an der Stelle und äh, die WWE-Frauen, die da alle kamen, als Team, aber also deswegen ich sag ja, ich sagte ja, viele sind's, aber wie viele wirklich richtig gute sind dabei, wo du dann halt wie gesagt dann auch ein gutes Match am Ende siehst. Also das war immer etwas. Äh, bei den pay per Views waren meistens die Frauen Matches die schwächeren. Alles ist gut, die Tag Team Matches sind immer gut, die Trios und die World Title Matches und alles. Aber das ähm, Entschuldigung, ich habe übrigens gesagt acht Matches, es sind natürlich neun gewesen. Äh, aber wie gesagt äh, ja weiß ich nicht keine ahnung ja wir hatten nämlich auch bei Double or Nothing einen Double Main Event ja da können wir quasi auch gleich drauf zugehen und auch hier muss ich die gleiche Kritik vom Stapel lassen die ich bei äh, Night of Champions äh, in der Review gelassen habe ähm, und hier muss ich es mit einer anderen Nuance dran lassen. Also erstens halte ich, wie gesagt, von diesen Double- und Triple-Main-Event-Geschichten nicht ganz so viel, also so wie du ja auch schon gesagt hast. No. Ähm, ich habe nichts gegen Double-Main-Events, wenn man sie Double-Main-Events nennt. Ich habe nur das Gefühl, wenn wir ein Match, was Main-Event sein muss, aber nicht Main-Event sein darf, quasi unbedingt noch aufwerten müssen, dass es immer noch so heißt. Während das andere, was der, Main was der wahre Main-Event des Abends wird, halt wirklich der wahre Main-Event des Abends ist, dann finde ich das halt irgendwie ein bisschen schwach erzählt. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Für mich hätte der letzte Kampf am Abend der World-Title-Kampf sein müssen. Ganz einfach. Ja. ja. Äh, äh, ich habe nicht wirklich einen Titelwechsel gesehen. Also es gab jetzt nichts Überraschendes, was ich, was ich erwartet hätte. Also äh, äh, allerhöchstens hätte ich mir noch geglaubt, dass äh, vielleicht wirklich sowas, so ein Schocker mit Darby Allen oder so kommt, aber äh, gar, gar nicht, also wirklich im einstelligen Prozentbereich, für mich war klar, MJF verteidigt den Titel und statt einzelne Programs mit seinen äh, Pillar Kollegen zu haben, war das halt so ein, ne, die Four Pillars, die vier, die immer da waren, die Grundpfeiler der Liga ähm, und ich muss wirklich sagen, in meinen Augen, Match des Abends, das ist wirklich das geilste Match überhaupt, also von, von den neuen Matches, also, ähm, weil äh, ich, oh, Sorry, hier gibt es eine kleine technische
0: Störung, weil,
1: äh, äh, weil äh, ich ähm, das genau erlebt habe, was ich immer gesagt habe: Ein Triple Threat oder ein Fatal Four Way muss wie so ein wirklich wie so ein Tanz perfekt abgestimmt sein und das äh, das äh, Fatal Four Way Match hier an der Stelle war wirklich perfekt abgestimmt, ja. Also wenn ich da so denke, Sammy Guevara, also Sammy Guevara hat ja richtig auf die Kacke gehauen. Für mich war ja der, der Showstealer an dem Abend äh, mit der Shooting Star Press und mit der Spanish Fly nach draußen, also wo er dann, ich weiß nicht wen er hatte, äh, äh, ich glaube Darby äh, zur Span mit der Spanish Fly nach draußen auf MJF und Jungle Boy und äh, also mega krass und ähm, äh, dann diesen, diesen Four Way submission move, ja, also der Figure vor und der andere hatte einen im, äh, ja. Sleeper Hold und der andere hatte einen im Enkel Lock und also jeder jeden, also das hat ja. auch noch nie gesehen, ja, äh, gut, <lacht> da werden Puristen auch sagen, ist unlogisch, aber ich fand's cool, ja, ich fand's mega geil, ich fand das ganze Match geil. Äh, äh, andere Anmerkung: MJFs, äh, also die Entrances waren auch cool. Äh, aber MJFs Intrance, bei MJFs, also mir ist bei MJFs Intrance etwas eingefallen oder aufgefallen, da stand nämlich der Record von MJF da in 2023 und da stand 2 zu 0. Ja, und wir meckern über so Namen wie Roman Reigns oder Brock Lesnar, die einmal im Jahr, äh, weiß nicht, dreimal im Jahr kämpfen. Äh, wir haben den 29. Mai und oder zur oft zur zu, pay zeitpunkt 28. Mai und MJF hat sein drittes Match bestritten, ja? Äh, ja. Ist schon, ist schon heftig, ja. MJF in den Interviews und in den Pressekonferenzen sagt er ja dann immer, ich liefere dann auch ab, wenn ich abliefere und so weiter, aber der Junge ist, äh, 25, 26, der sollte öfter zu sehen sein. Ja, es hat etwas, das er eben nicht andauernd zu sehen ist. Äh, und seine Promos reichen ja auch. Also er ist ja begnadet am Mikrofon. Das ist ja eine Verschmelzung aus Ric Flair und The Rock. Also das ist ja unfassbar. Also du weißt ja, MJF ist für mich, ist MJF einfach, der ist es einfach, ja. Äh, und ja. Äh, er, mü er müsste auch meiner Meinung nach danach zur WWE gehen, weil er hat dann bei AEW alles gerissen. Und wenn er wirklich... Seinen Vertrag noch nicht verlängert haben sollte, sollte er nächstes Jahr zur WWE gehen, weil das wäre dann noch, um eine Karriere abzurunden. Aber wie gesagt, mega MJF. Mit äh, 25. 20, <lacht> mit 25 eben genau, hat er seine, kann er seine Karriere beenden. Nein, also dann ist er ja schon 26 oder 27. Und äh, ja, aber da wird man ja bei WWE schon als alt irgendwann eingestuft, ja. Also ein Cody Rhodes mit seinen, äh, keine Ahnung, 35 wird schon als alt eingestellt. Äh, 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 bekommt er trotzdem einen Push, aber ist ja was anderes. Der ist aber auch aber schon seit aber, 1000
0: weiß, Jahren dabei. Ja, das ist ja.
1: ja das der, der hat auch jung angefangen, muss man dazu sagen. Der hat auch sehr jung angefangen. Ja, wie gesagt, also wie gesagt, die vier, ich muss sagen, wer mich am wenigsten äh, von den vier immer schon äh, gereizt hat und auch im Match am wenigsten war, Jungle Boy. Über den haben wir nämlich auch gar nicht geredet, wie du merkst, äh, oder ich noch nicht. Äh, und das. War auch so, also nicht, dass der nicht, das war auch cool, da war auch ein cooles Moment, ein cooler Moment dabei, nämlich äh, als der ähm, Gürtel im Ring war und auf einmal Jungle Boy den Gürtel in der Hand hatte und es dann hieß, jetzt könnte er ihn einsetzen, aber ihm wurde ja gesagt, dass er das nie macht und keine Ahnung, Und im Grunde wird es ihm genau deswegen auch zum Verhängnis, weil er das eben nicht macht, sonst wäre er vielleicht sogar Champion geworden. Also vielleicht, ich sag mal so, vielleicht hat Jungle Boy sogar was, aber da gibt es ein paar Punkte. Du wirst lachen, weil du mich noch auch noch so kennst. Ich würde nämlich als, erstes als, als ersten Kommentar tatsächlich an der Stelle sagen, die Haare müssen ab. Ja, die sind <lacht> zu, zu lang und zu wuschig, ja. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich hatte zu meinen Studiezeiten auch lange Haare äh, und auch ziemlich voluminös. Aber äh, ja, als, als für eine, und ich sage auch nichts gegen Wrestler mit langen Haaren, darum geht's nicht, aber es sieht bei ihm halt alles. Also er, dieses Jungle-Boy-Gimmick, dieses Jungle-Boy-Gimmick muss weg. So Und wenn er als Jack Perry durchgreifen will, sollten die vielleicht die Haare ab, also kompletter Look ändern und alles und vielleicht auch dann tatsächlich als Heal oder so. Vielleicht überzeugt er dann, aber mich überzeugt er mit diesem Gimmick und so alles nicht. Das war alles ganz nice irgendwo in der Midcard, mit dem mit dem Theme, mit, der, mit dem, mit dem Jungle-Theme da, mit dem mit dem Entrance, aber das ist es halt. Das Match, wie gesagt, mega cool. Äh, äh, Sammy Guevara, äh, man kann über jeden denken, was man will, aber als Wrestler ist er auf jeden Fall auf einem auf auf Level, mir hat's gut gefallen. Was sagst du?
0: Ja, also das, was ich gesehen habe, hat mir super gefallen. Tatsächlich fand dieses Segment irgendwie, wo auf einmal hier ein Awards of Jericho, denn ähm, dann äh, was war denn, was wurde denn alles gemacht da? Irgendwie, ich weiß nicht, die haben alle die Finisher von ihren von ihren Chefs von ihren Chefs, ich weiß was ich meine. Ja, stimmt. Äh, ja. gemacht, wo ich mir dachte, so was was passiert genau. hier gerade? Also wie w w was was so ja also Einfach, einfach einfach nett mit anzusehen, genau, und wie du dann sagst, diese, diese, dieser quasi dieser geschlossene äh, Submission-Kreis, wo sich jeder irgendwie in irgendeinem Move rein äh, drin befindet, das war einfach, einfach schön mit anzusehen. Tatsächlich, ich habe jetzt auch nicht mit einem mit einem äh, Titelwechsel gerechnet, ich fand, wenn, dann, wahrscheinlich macht Darby Allen, wobei, während das, während das, den, den während den Highlights, die ich gesehen habe, ich hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, okay, Sammy ist irgendwie besser, als ich erwartet hätte. So. Ja. Ähm, vielleicht gibt es da doch noch in irgendeiner Form eine Überraschung. Ähm, Gab es dann ja nicht wirklich. Finish war ja irgendwie so, äh, MJF will seinen Ring einsetzen, kriegt dann ein Skateboard über den Kopf. Darby übernimmt das ganze mhm. Ding, will dann nochmal irgendwie vom, vom Toprope irgendeine Aktion zeigen. MJF wirft seinen Gürtel auf. Sammy Guevara, glaube ich. Ja. Ähm, alle haben Schmerzen, er staubt ab. So, so ja. ein bisschen, bisschen merkwürdig. Also ich fand das Ende ein bisschen, bisschen ja. lame. Also ich, also ich weiß jetzt auch nicht, ob wenn du da so einen Titel zwischen zwei Leute wirfst, ob da beide so, so schmerzverkrümmt da rumliegen, dass das wirklich ein Ding wäre. Aber ja gut, also wie gesagt, Matchausgang war es so, wie, dann, wie er dann war. Und ich finde jetzt auch mit MJF als Champion, machst du nichts falsch, weil der Typ ist einfach, also was dem vielleicht, vielleicht wrestlerisch noch fehlt, hat der halt auf Promo seit 23 Mal raus. Der ist einfach ja. begnadet, der weiß, wie der die Masse manipuliert, wie der sich im Ring bewegen muss, damit ihn die Leute maximal irgendwie Hass oder irgendwelche Art von Emotionen auch immer entgegenschlagen lassen, also... Ähm, insofern, der ist, ein, der ist der Champion, der sollte vielleicht tatsächlich dann mehr kämpfen, das war mir tatsächlich nicht klar, dass der erst bis dahin äh, zwei, zwei Matches dieses Jahr hatte. Ähm, vor allen Dingen, weil der ja auch so nach, nach dieser CM punk Fehde diesen maximalen Hype hatte, wo du denkst, ja. so eigentlich musst du doch dann was aufbauen und nicht quasi dann immer so ein bisschen so das als Highlight, als Leckerbissen ab, ab und zu mal rausholen. Ähm, ja, weiß nicht. Find, der könnte mehr, äh, aber gut, wir werden sehen, was passiert. So, ob zum, dann zum, Finish,
1: so. zum Finish an der Stelle nur bitte: äh, Das war tatsächlich auch eine Hommage an ein vorheriges Match, das äh, Darby Allen und MJF miteinander hatten, ein Pay-Per-View-Match. Da hatte nämlich oh. MJF in der Fehde gesagt: Ich besiege dich mit einem Headlock-Takeover. Ja? Und, äh, und dann hatte er Darby Allen damals damit tatsächlich besiegt. Natürlich hat er ihn davor mit dem Ring geschlagen und dann den Headlock-Takeover gemacht und so gewonnen. Und deswegen hatte das Darby Allen wieder aufgegriffen und ihn nämlich fertig gemacht und dann den Headlock-Takeover und das Ding gewinnen wollen. Und das hat nicht geklappt. Und dann hat MJF sich daran sozusagen gerecht und das Ding mit dem Gürtel. Und am Ende hat er ja auch diesen Headlock-Takeover und dann damit gewonnen. Äh, aber abgestaubt, genau, abgestaubt. Aber wie gesagt, regelkonform in dem Sinne. Also nichts Falsches gemacht an der Stelle. Ähm, ja, war schön. Wie gesagt, würde ich sagen, Matches abends. Und, äh, ja, der Main Event, ähm, der, der es dann ja werden sollte, die Elite gegen den Black Bull, äh, Blackpool, Blackpool äh, Combat Club. Ja, also, es ist ja jetzt auch hier nicht das erste Mal, dass AEW solche Matches veranstaltet hat, ja. Also diese, so also gerade, also Anarchy in the Arena, äh, oder äh, Stadium Stampede oder Blood and Guts äh, als, als Wargames mäßiges. Da, solche, solche Matches ja, gab es ja schon öfter. Und ähm, es, ist, es, ist, es ist halt einfach zu chaotisch. Ne? Also äh, sie sind dann überall in der Arena verteilt. Du hast dann immer an irgendeiner Stelle irgendwas gerade, was passiert. Natürlich waren da mega geile Sachen dabei. Der explodierende äh, super oder die. <lacht> das war ja, crazy. Das war, also das ist so ein Ding, ja. Äh, oder oder dann eben dann die, dann wiederum als, als Rache dann die Reiszwecken und mit dem Fuß rein in die Reißzwecken für Magic. Alter. Und das tat mir auch beim Zusehen weh. Oh, Alter. <lacht> Manchmal. Aber ja, also wie gesagt, aber wie gesagt mir war es ein bisschen ein Ticken, zu, ein Ticken zu chaotisch, äh, natürlich auch cool, aber auch da hatte man was aufgegriffen, was man schon mal hatte, nämlich das Ding mit dem, die Musik wurde weitergespielt, äh, das gab es schon mal in einem Match, äh, wo, wo die Musik weiterlief, da haben sie dann irgendwann das Mischpult kaputt gemacht, hier war es dann halt irgendwo offensichtlich, dass sie dann irgendwann bis zur Stage kamen und, und äh, Wild's Ding wurde ja live gespielt, äh, dass der Sänger dann die doppelte Superkick äh, bekam. War ganz, war ganz lustig, äh, man muss dazu sagen, es gibt dem Match, also, oder es gibt einem solchen Match auch ein komisches Gefühl, wenn tatsächlich die ganze Zeit die Musik weiterläuft, also ich habe das ja jetzt halt schon das zweite Mal gesehen und das fühlt sich halt irgendwie komisch an, äh, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber wie gesagt, ist halt mal was anderes, ne, das darf man halt auch nicht sagen, aber wie gesagt, ist halt mal was anderes und haben wir halt bei AEW aber dann doch schon ein paar Mal gehabt, ähm, was äh, das Ende angeht, äh, habe ich was Positives und was Negatives. Äh, das Negative ist der Turn. Ja, also das, also erstens hätte ich, äh, wenn ich jemanden hätte turnen lassen, dann wenn, hätte ich mir vielleicht den Don Kerallis-Turn fürs Paper-Verwär aufgehoben. Aber wir mussten ja bei dem Dynamite alles rausholen schon, äh, damals da für die Quoten. Aber dass dieser Takeshita geturnt ist, das hat mich jetzt nicht so so schockiert, so. Also, also in dem Sinne, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, dieser Verräter, ja, dieses Verräterschwein, das habe ich nicht gefühlt, weil das, das ist halt irgendeiner, also das ist jetzt nicht so, wie wenn jetzt beispielsweise äh, Matt Jackson gegen Kenny Omega geturnt wäre oder so, ja, also wenn die, wenn die Buddies untereinander sich jetzt irgendwie geturnt hätten, ja, äh, oder wenn jetzt, also bei einem Japaner, wenn jetzt ein Japaner, dann dann äh, der, der alte Kollege von Kenny Omega, wenn der debütiert wäre und geturnt wäre, ja. Aber ich war, weiß ich nicht. Also dieses Don Callis und Dings haben jetzt sozusagen sich quasi anscheinend mit dem Blackpool Combat Club äh, verschworen, verbündet, war jetzt für mich jetzt nicht so der Schocker. Also so, ja. Und äh, dann aber das Positive: Sie haben Wheeler Utah. Kenny Omega besiegen lassen also es war nicht Brian Danielson, es war nicht John Moxley, es war nicht Ring of Honor World Champion Claudio Castagnoli, es war der der neu, also der 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 der, der frische, ja der der zukünftige Star der, der Liga vielleicht, der Gruppe der den alteingesessenen ehemaligen World Champion äh, äh, besiegt hat das fand ich erwähnenswert, das fand ich cool. Und die Geschichte geht weiter. Wurde auch schon angeteasert, dass es weitergehen wird. Das ist halt die Sache. Es geht weiter. Und das, das führt mich so ein bisschen auch so schon so ein bisschen zu einer. Du kannst vielleicht noch was zu dem Match sagen, aber zu so einem vorweggenommenen Resümee äh, zur, zu der Show. Es fühlte sich an, wir haben mal in einer Preview zu Backlash gesagt: klassische B-Show. Es fühlte sich so ein bisschen B-Show-mäßig an, so ein bisschen so, naja, wir halten mal die ganz großen Sachen, also es war schon viel, aber wir halten mal die ganz großen Sachen noch zurück, weil wir haben ja noch Forbidden Door, da kämpfen wahrscheinlich die ganzen AEW-Namen gegen New Japan, die ganzen Dream-Matches und wir haben ja noch All-In, das Mega-Event, wo bestimmt nochmal richtig auf die Kacke gehauen werden muss und All-Out eigentlich auch noch, also ich weiß nicht, und das soll eine Woche danach sein und vielleicht, dass man wirklich noch Sachen zurückhält und dass das alles sozusagen auch nur Anfangs- oder Mittelkapitel von einem nächsten Schritt sind. So fühlt es sich so halt im Ganzen an. Also wie gesagt, es war alles in allem eine gute Show, aber äh, es gab so ein paar Punkte, wo ich halt so dachte, wo führt das hin? Ja? Und das war beim Main Event eben auch so eine Sache. Ja? Also so richtig, dass das Ende, wo man jetzt sagt, okay, damit sind alle zufrieden, war es in meinen Augen nicht.
0: Okay, um, also tatsächlich zu diesem Takeshita Turn kann ich fast nichts sagen, weil ich komplett uninvolviert in diese Geschichte bin, also das ist bisher komplett an mir vorbeigegangen, einfach weil ich äh, zu wenig AEW-Content äh, konsumiere, dass das jetzt irgendwie was wäre, wo ich sagen würde, es war eher so, ja. <lacht> ja. who the fuck are you? Ähm, insofern war das so, okay, ja, okay, ist dann halt so. Ähm, ich finde witzig, dass du sagst, es fühlt sich ein bisschen an wie eine B-Show, weil, also jetzt nur mal, um auch nochmal darauf zurückzugreifen, was wir vorhin schon gesagt haben. Da, also, was ist denn das schon wieder für ein Match auch gewesen, so weißt du? Also so, Das ist ja wieder, das ist wieder so ein Match, das bringt man eigentlich nur unter speziellen Umständen und das ist quasi jetzt schon das zweite dieser Art mit noch viel mehr Menschen und noch mit viel größerem Chaos, als ja. es bei Adam Cole und Chris Jericho war. Ähm, so mit, mit Szenen, wo du dir denkst, so, also what the fuck, so wie, wie sie da den einen von ähm, den Young Bucks mit den, mit den Reißzwecken gefüttern und dann diesen, diesen European Uppercut von äh, Cesaro, wollte ich gerade sagen, aber ähm, wie heißt er jetzt? Castagnetti, Claudio. Castagnola, Castagnoli. Claudio. <lacht> Claudio <lacht> Castagnoli. <lacht> äh, äh, das ist dein richtiger denkst, Name, Jürgen. Du Scheiße, okay, was wusste ich tatsächlich nicht. Hätte ja hätte auch weiterhin irgendein von küsternamen sein können. Aber gut, ähm <lacht> So, da, also wie gesagt, da dachte ich mir nur so, ach du Scheiße. Und dann wie gesagt, da dieser, dieser, dieser äh, Funke-Mariechen-Effekt, da wo er den Superkick mit, mit der, mit der ja. Ex Mini-Explosion äh, verteilt. Einfach alles so übertrieben, dass ich mich jetzt frage, nach dem, was du sagst, es fühlt sich nach B schon an, also wie willst du denn solche Matches dann am Ende noch, noch, noch toppen? Also ja. so, AEW schafft es ja scheinbar nicht ist mit erzählerischer Storygeschichte zu schauen, also irgendwie den Weg zu bereiten. Sie müssen es dann halt über diese Art von Wrestling machen. So, das, also das führt ja am Ende nur dazu, dass irgendjemand mal draufgehen muss so irgendwann, weil es einfach quasi nicht ja. nicht anders klappt. Also weil was willst du denn da noch machen? So ja, also ja. naja, so, also deswegen ich ich finde es so vom, vom Sehen immer spannend und es ist immer so ein Ding, wo ich denke so, what the fuck? Und es ist immer so ein, so ein Aha-Moment und so von wegen so, haben sie das ernsthaft gemacht? Aber ja, also das muss ja irgendwo mal an eine Grenze stoßen. Ähm, ja. Keine Ahnung, so ich, ich also keine Ahnung, wo das hinführen soll. Hat ja,
1: hat ja auch genau die Konsequenz dann, ne? dass da Leute auch <lacht> sich ständig, also ständig nicht, aber dass es hin und wieder zu Verletzungen führt. Ja, es gab, äh, also lange, jetzt gerade geht
0: es glaube ich noch, aber es gab ja eine Zeit lang, ja, da war ja gefühlt ständig ja, jeder verletzt.
1: Richtig, genau, genau. Also es sind ja gerade äh, Adam Cole und Kenny Omega ja auch länger ausgefallen. Äh, Kenny Omega hat ja die Liga relativ lange mit verschiedenen Gebrechen getragen als Champion und Adam Cole, äh, da war ja nicht mal klar, ob der überhaupt nochmal zurückkommt. Ähm, und, dann, und das war so eine Phase, genau, das ist es nämlich. Und das ist halt eben genau, wenn das eben so am Limit ist, kann eben das auch nur passieren dann, ja. Also, ähm, ja, wie gesagt, also wie gesagt, es, es ist am Ende Meckern auf hohem Niveau, ja. Also, ich, wie gesagt, kann mir immer, kann immer noch nicht glauben, wie es äh, eine Wrestling-Liga von 0 auf 100 geschafft hat, so glaubwürdig als, als alternative, Konkurrenz ist so eine Sache, das werden wir noch, werden wir vielleicht noch als Konklusion als noch äh, dann, wenn wir den dritten Premium, Premium Event abgedeckt haben, nochmal vielleicht absprechen, äh, kann man sagen Konkurrenz und so weiter, da bin ich auch noch gespannt was wir, wo wir die da alle einordnen, aber Konkurrenz ist immer so eine Sache, aber definitiv Alternative äh, ich, ich gucke es immer wieder gerne, ich habe Dynamite äh, regelmäßig geguckt äh, jetzt äh, wieder mehr sporadisch, aber ähm, ja, die Pay-Per-Views gehen immer das, wie, wie du schon sagst, es lohnt sich es, es, es gibt immer was zu sehen äh, wie gesagt es sind nicht irgendwelche No-Names, die da auftreten da sind viele Stars, die wir die wir kennen äh, aus, aus, aus aller Herren Länder aus allen Ligen, aus allen Wrestling-Ligen ja, aus New Japan, aus äh, Mexiko alte WWE-Namen, alte Impact-Namen, Ring of Honor wurde komplett aufgekauft äh, also deswegen, lohnt sich, äh, lohnt sich. Also, also um Gottes Willen, bitte keinen keine, kein Shitstorm hier, wir sind nicht die WWE-Fanboys, die AEW heute bashen wollten. Im Gegenteil, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, heute die AEW einzuführen und wie gesagt, du bist ja am Ende noch sogar noch, also, so, sozusagen auch noch mehr Befürworter äh, des Events gewesen, als ich es äh, war, der, äh, der ich es gesehen habe, aber äh, auch nur mh, so nuanciert, also es gab also bis hier richtig viele, richtig gute Pay-Per-Views und das Ding ist eben, das was du sagst, das trifft schon ganz wir sind immer auf einem Level, das ist immer ungefähr ähnlich von der Art her äh, dass halt wirklich halt immer so richtig auf die Kacke gehauen wird. Und vielleicht ist das auch zu viel. Und vielleicht kommt dann deswegen auch diese, dieser Übersättigungsgrad, den ja die WWE immer vermeiden will. Äh, was sie auch nicht schaffen, äh, wenn sie dann drei Shows pro Woche veranstalten und, und so viel. Aber wie gesagt, also... Ähm ich bin, ich bleib dabei, ich unterstütze es weiter, ich freue mich schon und ich sage an dieser Stelle wieder London Baby, ja, also ich freue mich <lacht> auf, auf All In ja. besonders, weil ich es ja live sehen werde und dann natürlich auch davon ganz äh, äh, ausdrücklich berichten werde. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist so eine Umbruchphase. Also wir werden uns über All Elite Wrestling bestimmt noch mal in einer anderen, in einer anderen Folge noch mal unterhalten. Äh, es ist halt als es alles neu und hip war und Revolution und so weiter, war das ein bisschen, war das alles, war alles cool. Und da haben es auch die Fans auch alles so gefeiert und da haben die auch jeden so gefeiert. Man merkt jetzt, die Fans feiern auch nicht mehr jeden, ja. Aber sie haben noch ihre Lieblinge. Und äh, also deswegen, ich glaube schon, dass so jemand wie Sammy Guevara oder Darby Allen für die Zukunft noch was werden kann. Während ich zum Beispiel bei einem Hangman glaube, der war jetzt einmal World Champion. Das hat man jetzt einmal gemacht und jetzt lässt man es erstmal äh, 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 und dann muss man sehen, wie man mit den anderen noch so äh, wird. Also wie gesagt, das Stars kreieren, was wir bei der WWE auch immer kritisieren, das ist auch eine schwierige Aufgabe, die AEW noch vor sich hat. Ja. ja. Alles in allem habe ich noch äh, werfe ich noch kurz äh, wieder was rein und da, dann das gleiche geht an, an die Frage geht dann auch wieder an dich. Wir haben auch wieder gefragt auf Instagram äh, Top oder Flop. Und tatsächlich sind wir hier gerade bei 50-50. Okay. Also es gibt Leute, die es nicht so gut fanden und es gibt Leute, die es richtig gut fanden anscheinend. Ähm, ja, du fandest es in alles in allem, glaube ich, schon also, sehenswert ich, oder als empfehlenswert. Wie gesagt,
0: wenn du, wenn du dem, quasi du dann nur in Anführungszeichen nur Highlight und so Zusammenschnitte siehst, dann siehst du natürlich nur das Beste der Show sozusagen. Ähm, ja. Und dann ähm, hast du vielleicht auch einen maximal verfälschten Eindruck von der Show an sich, weil dann war einfach alles krass. Ähm, aber also, wie gesagt, das, was ich gesehen habe, hat mich abgeholt. Wie gesagt, wir sind halt in so eine, an so einem Punkt angekommen, wo halt wahnsinnig viel immer auf so einer. Also, weißt du, Blut ist ja schon gar keine Besonderheit mehr, weißt du, da muss es halt schon irgendwie im Gesicht explodieren und sonst irgendwas passieren, damit man da noch so ein bisschen den Schocker ähm, für dieses für dieses Event hervorbringt. Das ist so ein Ding, wo ich pff, tatsächlich nicht so richtig weiß, ob ich das für mein Wrestling-Glück noch brauche. Ich Also ich will nicht sagen, dass das für mich nicht zum Wrestling dazugehört. Ich mochte die äh, ECW. Ich fand äh, Mankind in seinen Hardcore-Match-Zeiten auch wahnsinnig amüsant und so. Aber also... Wenn ich in letzter Zeit von AEW höre, dann eigentlich nur wegen Blut und wegen irgendwelchen Explosionen und so, da wo ich mir immer denke, puh, ist so, es ah, ist schon auch schon ein bisschen drüber. Ähm, ja, aber wie gesagt, es soll nicht heißen, dass die AEW an sich jetzt so nicht bräuchte, konkurrenzbelebtes Geschäft. Das ist ja genau das passiert, was wir erwartet ja. oder was wir gehofft haben. Also, ja. dass, dass man sich auch bei WWE wieder kreativ mehr bemühen musste und dann halt auch wirklich mittlerweile gute relevante Geschichten erzählt, auch abseits der, der Bloodline auch äh, wieder Geschichten schreibt, relevante Charaktere erschafft und so. Insofern bin ich, bin ich ein großer Freund von diesem zweiligen Modell ähm, oder mindestens zweiligen Modell äh, zwei relevanten Ligen ähm, und glaube auch, dass das da jetzt noch weitergeht. Also da, also es ist jetzt nicht wir sind nicht irgendwie am Ende einer Ära so. Vielleicht ist das gerade jetzt nochmal so eine Art Findungsprozess nochmal, nachdem man irgendwie ja auch in letzter Zeit mit, wie gesagt, Verletzungen und anderen Skandelchen zu kämpfen hatte, so vielleicht, wenn ja. dann wirklich mal wieder so eine, so eine ruhige Phase kommt, wo wo sich nicht Backstage irgendwie gegenseitig äh, äh, verprügelt wird oder wo sonst irgendwas passiert, äh, vielleicht geht es dann auch wieder mit, mit Geschichten los und so, dass man dann halt dieses, dieses Extreme ja, nicht mehr unbedingt so sehr braucht oder das nicht mehr so in den Vordergrund rückt oder es dann wieder was zu was Besondererem macht, als es jetzt ja. der Fall ist.
1: Ja. ja. Ja, wie gesagt, richtig, genau. Also wie gesagt, es waren zu viele, zu viele Matcharten, die extrem waren. Aufs Blut habe ich geachtet. Ich glaube, das Blut kam tatsächlich erst im Main Event zum Einsatz. Logisch, da war John Moxley dabei, da ging es nicht ohne. Aber ansonsten war es doch relativ. Achso, er ist Kunst ja, Genau, der Daumen <lacht> noch, Entschuldigung, genau, der, der abgebissene Daumen, ich habe schon wieder vergessen. Aber ansonsten, genau, aber ansonsten tatsächlich, also keine Platzwunden, also jetzt ein Neben Daumen ah, ja, raus. Äh, aber, 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 äh, genau, also, also, genau, aber da war doch wieder Blut dabei, genau. Aber das war, glaube ich, vielleicht sogar als Gag gedacht, vielleicht. Aber äh, ansonsten floss das Blut wirklich erst am Ende des Abends und äh, ja ich bin da ja ein bisschen sage ich mal empfänglicher dafür dass ich sage an der richtigen Stelle kann es dann auch gebracht werden wenn ein John Moxley natürlich in jedem seiner Matches blutet ist es dann nicht mehr nichts Besonderes mehr das ist dann halt Quatsch wie gesagt ja schön also in allem wie gesagt gute Show ich bin gespannt auf mehr äh, diskutiert auch gerne mit uns weiter wir sind auf Facebook wir sind auf Instagram folgt uns teilt uns liked uns anhören liken teilen abonnieren und bewerten nicht vergessen gibt uns Feedback und äh, ja hat mir Spaß gemacht heute mal über eine andere Liga zu reden wir sorgen ja immer wieder für ein wenig Abwechslung und ähm, ja davon in Zukunft wahrscheinlich auch wieder mehr und wenn ihr das nicht wollt dann müsst ihr uns das sagen dann lassen wir es weg aber ich glaube wir reden sowieso über das was wir reden wollen und <lacht> ich glaube die meisten äh, ich glaube die meisten die uns zuhören hören auch allem zu was wir so erzählen, weil letzten Endes haben wir alle eine Leidenschaft, das ist Wrestling und das, da kann man sich auch mal über die eine oder andere Liga oder den einen oder anderen Wrestler mal austauschen und
0: ähm,
1: ja, hat Spaß gemacht, macht Spaß auf mehr, freut mich auch schon auf die nächste Folge. Möchtest du noch was loswerden?
0: Nicht wirklich, ich bin ja. einfach äh, schon ein bisschen gespannter jetzt auf, auf die Battleground Pre äh, Review, ja. dann, die ja. dann noch kommen mag, allerdings dann nicht mehr heute. Äh, ja. Aber, ja, nee, war wieder schön, war wieder schön und okay. wie gesagt zur Jubiläumsfolge Nummer 10 dann auch äh, das erste Mal äh, nicht WWE-Content zu machen, ist doch auch mal was Nettes so.
1: Richtig. Und ich freue mich schon auf äh, äh, weitere Non-WWE-Contents, die wir vorbereiten, aber dazu äh, noch keine, keine Spoiler. Also <lacht> an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute, gute Nacht. Oder guten Morgen, viel Spaß bei der Arbeit. Wann auch immer ihr uns hört, lasst es uns wissen. Bis dahin, Mike, mach's gut. Lieber geht raus, ne? Ciao. Peace. Ciao.